0: Hallo und herzlich willkommen beim Gnu Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel, mein Name ist Peter Mack, ich heiße Nils
1: und hier ist Ferdinand Thomas.
0: Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 7 des GLN Podcasts aufgenommen am 28. Januar 2021. Ja, wir sind wieder da äh, mit der Februarfolge mit vier Köpfen und vier Themen. Und bevor wir uns den Themen widmen, gibt es mal allgemeine Infos. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Spendern bedanken. Im Januar sind äh, ja, großzügige Spenden eingegangen, äh, sodass unsere Fixkosten für das ganze Jahr 2021 gedeckt sind. Also sind die Serverkosten. Also herzlichen Dank für äh, die Spenden, die bei uns eingegangen sind. Wie geht es euch so? Peter, ich habe heute in meinen Podcatcher deinen mhm. neuen Podcast äh, reingenommen. Ah, ja,
2: ähm, ich bin jetzt auch noch beim Podcast tatsächlich mal auf Englisch dabei, äh, themenmäßig ein bisschen mit diesem hier vielleicht noch verwandter als Nerdzoom, und zwar ist das Pine Talk, äh, das ist ein Community-Podcast für Pine64 und äh, den haben wir jetzt gestern mal äh, so rausgebracht und äh, das ist immer ein Abenteuer, wenn man dann so eine Webseite da irgendwie aufsetzen muss und ja, die Shownotes passen da noch nicht und so weiter, aber das äh, wird alles nach und nach besser. Wir werden da über Linux, äh, Open Source, ähm, natürlich die ganze, ganzen lustigen Hardware-Produkte von Pine64 und äh, was halt so in der Community darum Passiert sprechen. Ich mache das zusammen mit Ezra äh, aus Kanada. Den kennt man vielleicht von seinem YouTube-Kanal Elatronion, wo er auch so Pinephone-Reviews zuletzt gemacht hat. Und äh, das macht äh,
0: wirklich viel Spaß. Ja, klingt cool. Gute Sache. Also, Tipp von äh, unserer Seite: Hört doch mal in Peters neuen Pine Talk Podcast rein. Nils. Wie geht's dir? Was ist bei dir so gelaufen? Oh, mir geht's prächtig. Wirklich viel gelaufen ist in letzter
3: Zeit gar nicht mal. Es war sehr ruhig ehrlich gesagt. So Start in den Jahr, ins Jahr,
0: Ja. Und Ferdinand läuft das LinuxNews.de-Geschäft.
1: Das läuft zunehmend gut. Ja. So einen Blog ans Laufen zu kriegen, ist eine sehr langfristige Sache, bis man da auf Leserzahlen kommt die in den tausende in die tausende gehen das dauert ein paar jahre also zumindest bei mir jetzt geht es der Multiplikationseffekt tritt ein und das entwickelt sich gut mhm. ist halt sehr viel arbeit wenn man es alleine macht aber naja im moment ist es halt so
0: ja ich meine das kennen wir ja auch ne? ich meine wir sind ja erst seit einem dreivierteljahr am start und sind eigentlich so ganz zufrieden, ähm, ja, es ist immer schön, wenn sich noch Leute finden, die mitschreiben, ähm, ja, damit Ralf nicht alles alleine schreiben muss, <lacht> <lacht> ja, ja, aber wir sind zufrieden. Ja gut, also vier Köpfe, vier Themen, äh, in dieser Folge haben wir das Thema Linux Notebooks und deren Relevanz, wir sprechen über E-Books. Und Linux oder unter Linux, ähm, der Peter gibt uns selbstverständlichen selbstverständlich einen, Überblicks, äh, Überblicks, einen Überblick über Linux-Smartphones. <lacht> und der Nils äh, wird dann etwas berichten über Argumente gegen Open Source und wie man den kontern kann. Wir fangen an mit dem Ferdinand zur Relevanz von Linux-Notebooks.
1: Genau, Linux Notebooks äh, sind in den letzten Jahren äh, stetig äh, angewachsen, das Angebot. Was sind Linux Notebooks? Als Linux Notebooks würde ich bezeichnen, ein Notebook, was der Hersteller mit Linux ausliefert und in den allermeisten Fällen ohne Windows. Ähm, die Hersteller am Markt sind aus den USA, zum Beispiel Purism, System76, aus Großbritannien kommt Entroware und Stationix. Aus Deutschland gibt es die Tuxedo Computers. Dann haben wir in Holland noch äh, Laptop with Linux. Das sind jetzt kleinere Hersteller. Slimbook aus Spanien und Y Open Computing aus der Schweiz. Gebraucht gibt es das Ganze auch. Ebenfalls aus der Schweiz revamp.it.ch und gebraucht kaufen.de Notebooks Linux aus Deutschland. Ähm, ja, der Aufwand, den die Hersteller betreiben, ist dabei sehr unterschiedlich. Es gibt große Hersteller, die Linux-Notebooks anbieten, wie zum Beispiel Dell und Lenovo. Dell klatscht die äh, Ubuntu-Sachen da mehr oder weniger drauf und verkauft das. Äh, Lenovo hat äh, bekannt gegeben, dass sie da mehr einsteigen wollen und zum Beispiel auch äh, äh, Patches in den Mainstream-Kernel einbringen wollen. Ähm, Purism zum Beispiel in den USA sorgen dafür, dass ähm, alle Notebooks mit einem eigenen Betriebssystem, PureOS, was auf Debian beruht, ausgerüstet sind und dazu einen hochsicheren Bootprozess mit dem alternativen BIOS Core Boot und der manipulationssicheren Boot Software Heads. Dadurch sind die relativ teuer. Da steckt sehr viel Entwicklungsarbeit drin. Und sind so ab, ich glaube, 1300 Dollar zu haben. Ich hatte mal eins äh, zum Test hier vor zwei Jahren und war damit recht zufrieden. System 76, ebenfalls aus den USA, fällt in die gleiche Preiskategorie und äh, arbeitet auch an Core Boot und äh, bietet qualitativ sehr gute, sehr gute Notebooks. <lacht> Taxedo Computers aus äh, Deutschland hat im letzten Jahr sage und schreibe 13 Linux Notebooks auf den Markt gebracht. Mhm. Was die machen ist, die haben ein eigenes Betriebssystem, was auf Ubuntu basiert, mit Budgie als Desktop. Bieten dazu noch ein bisschen SUSE und ein bisschen Ubuntu an. Das wird unterstützt, was der Kunde sich dann nachher selber eventuell drauf macht. Da muss er dann schon selber mit klarkommen. Ähm, ansonsten ist die Qualität der Tuxedo-Computer-Notebooks sehr gut. Der Service ist mittlerweile auch gut. Der war anfangs mal nicht so auf Trab. Und die Preise entsprechen eher einem normalen Lenovo-Business-Notebook. Also so 700, 800 bis 1000 in der Grundausstattung. Die Frage ist jetzt, bringt das was, sich sowas zuzulegen? Meinetwegen anstatt eines Thinkpads, was ja in, in nicht nur in Linux-Kreisen sehr verbreitet ist. Ich habe mir jetzt eins geholt. Nach langen, langen, langen äh, Thinkpad-Jahren und drei Thinkpads stehen hier auch noch rum, habe mir ein äh, Tuxedo Aura gekauft, weil mein aktuelles äh, Thinkpad im Oktober auf einer Ostseereise, auf einer Fahrradreise ertrunken ist. Nicht in der Ostsee, <lacht> sondern in der Fahrradtasche, weil da eine Flasche kaputt okay. gegangen ist. Äh, ja, war hin, war nichts zu machen. Ähm, ich habe das Aura jetzt äh, so sechs, sieben Wochen und bin damit bisher sehr zufrieden. Habe erstmal mal die, das Standardbetriebssystem getestet und habe dann äh, Seduction, also dass äh, die Distribution, an der ich auch mitarbeite, auf der Basis von Debian Unstable installiert. Und das lief alles auf Anhieb inklusive Tastaturbeleuchtung und, und so weiter. <lacht> Bisher habe ich da nichts zu meckern. Ähm, ja, Frage, was haltet ihr von Linux Notebooks? Lohnt sich das? Ja. Für mich war ein entscheidender Punkt auch, damit eine deutsche Firma zu unterstützen, eine kleine Firma zu unterstützen und eine Linux Firma zu unterstützen. Ähm, Support gibt es auf Deutsch. Das ist natürlich für, für viele auch ein Vorteil und von daher, ja, ich bin erstmal zufrieden.
0: Also ich muss ja gestehen, ich bin ja großer Tuxedo-Fan und ich kaufe seit ungefähr zehn Jahren alle Geräte von Tuxedo und ähm, bin damit, ja, na gut, ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also mein... Mein, mein 17 Zoll Arbeitsnotebook, was ich hier zu Hause habe, das ist mittlerweile 8 acht, acht Jahre alt und mit einem i7 und das rennt immer noch wie am ersten Tag. Da ging nach fünf, vier oder fünf Jahren ging mal die Tastatur kaputt. Dann habe ich bei Tuxedo angerufen und dann haben die gesagt, oh, das ist ja jetzt schon ein älteres Gerät, aber warten Sie mal, wir gehen mal in den Keller. Und dann sind die in den Keller gegangen und haben halt noch eine Tastatur gefunden, haben mir die zugeschickt und da habe ich sage und schreibe 10 Euro für bezahlt für die Tastatur und habe die dann selbst eingebaut. Also das war eigentlich eine sehr gute Supporterfahrung. Dann habe ich mehrere Tuxedo Notebooks für meine Töchter gekauft. Die funktionierten auch ganz gut. Bei einem gab es mal einen Scharnierbruch. Den konnte man aber mit ein bisschen Leim und ein paar Schrauben, konnte man den do-it-yourself wieder flicken. Dann hatte ich auch mal einen Desktop von äh, Tuxedo, also so ein, äh, wie heißt das, Mini-ITX-Gehäuse, also so eine kleine Box. Der hat nach vier Jahren äh, hatte das Mainboard einen nicht reparierbaren Fehler. Ja, also das heißt, es gibt Licht und Schatten. Was, was mir bei Tuxedo gefällt, ist die Konfigurierbarkeit. Die gab es ja früher bei Dell auch mal, aber mittlerweile kann man da nur noch zwischen verschiedenen Supportverträgen auswählen. Und ich denke, das ist mein generelles Plus. Also auch wenn ich mir hier die Holländer anschaue, laptopwithlinux.com, da kann man auch alles konfigurieren, soweit wie man will, bei Tuxedo auch. Ja, so bei den anderen weiß ich es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Lenovo und Dell mittlerweile ist. Was, was für mich eigentlich ein Hauptargument ist, ich bekomme eigentlich ein Gerät, meistens sind das ja irgendwelche Clevo Barebones die aber vom Hersteller getestet sind und darauf ausgelegt sind, dass Linux darauf läuft, also auch mit irgendwelchen Sonderfunktionen. Ich weiß von... Tuxedo, dass es äh, so Skripte gibt, die man laufen lassen kann, die dann auch dazu führen, dass die, ähm, die Lüftersteuerung besser funktioniert oder vielleicht so ein äh, Fingerprint äh, Reader funktioniert. Also ich kann diese Firmen eigentlich empf empfehlen, habe überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Nils, was hast du für Hardware? Ich habe ehrlich gesagt keins von
3: diesen Notebooks. Ich habe einen stinknormales Syncpad X230. Das habe ich vor Jahren mal bei einem Gebrauchtshop gekauft. Ähm, ich hatte auch mal überlegt, ob ich mal so ein Linux Notebook kaufe, weil genau aus denselben Gründen wie du auch. Es ist halt grundsätzlich eine coole Geschichte und man denkt sich, die, die Software ist darauf sehr gut unterstützt und es läuft. Und, ja. Hm. Aber ich persönlich fand die relativ teuer sogar. Nur dafür, dass sie halt ein bisschen äh, Software-Testing gemacht haben wo ich mir, also persönlich, aber zum Zeitpunkt, als ich gekauft habe, war ich auch noch Schüler. Ne? Also in der
1: also es geht über, über Software-Testing auch hinaus. Die schreiben mittlerweile eigene Treiber äh, und machen da schon ein bisschen mehr als einfaches Testing. Ja, war das die, nicht
3: mal sogar eine Diskussion, dass sie die nicht wirklich veröffentlicht haben?
1: Da war doch auch mal irgendwas, oder? Nee, nicht ja, jetzt vollkommen Ja, das, das ist aber Geschichte. Ja, ja. Okay. Die, das ist halt ein kleines Unternehmen, die kommen nicht immer so schnell nach und stellen ja. dann manchmal die Sachen zur Verfügung, äh, bevor sie dann offiziell irgendwo einsehbar sind, aus Zeitgründen.
2: Ja,
3: natürlich. Ähm,
1: was, was Ralf zu berichten hatte an, an, an äh, Hardwarefehlern, ist, glaube ich, ganz normal. Das äh, bei bei, kann bei jedem Notebook auftreten. Und was die Preise angeht, also ich habe dieses, das Aura 15, was ich hier zu stehen habe, mit dem Ryzen, Sieben Prozessor kostet in der Grundkonfiguration, glaube ich, so 750 Euro. Das finde ich nur nicht ja. sonderlich teuer. Verglichen mit einem gleich ausgerüsteten äh, Lenovo ThinkPad ist das genauso.
3: Ja, wobei, also ist, da muss ich halt, halt zum Beispiel sagen, die klevo die, die uns kenne ich eigentlich von den äh, XMG ähm, Schenker Schenker, ja. Schenker und, und ja, äh, genau. Tuxedo gehören
1: ein bisschen zusammen.
3: Und wenn man sich das so ein bisschen ansieht von, vom Gehäuse her, also von der Stabilität, ähm, muss ich ehrlich zugeben, waren mir die Syncpads immer ein bisschen sympathischer. Das ist das so eine stimmt. Sache, da, da bin ich ein bisschen traurig drüber, dass sie so wenig bis dato daran waren. Also sie machen schon sehr viel und das ist richtig gut. Mhm. Aber das ist, das ist eine Sache, die ist mir extrem wichtig. Das Ding, so ein Syncpad. Das X230, was ich habe, das kann ich gegen die Wand werfen und da fällt eher die Wand auseinander.
1: Ja, die Verbindungssteifheit ist bei den Tankpads auf alle Fälle besser. Das ist diese, diese Magnesiumlegierung, die eine zusätzliche äh, Steifheit verleiht.
3: Wobei ich auch da, muss ich direkt eine Lanze brechen, die alten sind richtig gut. Die neuen, ich habe mhm. zufällig von der Arbeit, nämlich eins aus 2018, das ist mein Arbeitsnotebook, die sind schon nicht mehr ganz so gut. Da haben sie wirklich nachgelassen, leider.
1: Aber, aber immer noch den zu überlegen. Die ja. Sache ist, auch wenn man ein ThinkPad hat, ist der, der Leidensdruck, sich jetzt ein Linux-Notebook zu kaufen, nicht so groß, weil Linux läuft auf den ThinkPads bei mir immer perfekt. Da gibt es ja. nichts zu meckern. Ja. Und das diese ist eine Windows, wunderbare
3: Tastatur. Die ist, ist, ja, ein Traum.
1: ist der Leidensdruck bei den alten sowieso, weil ich habe auch noch zwei X230 äh, so als Testgeräte rumstehen. Die hatten wirklich super Tastaturen. Aber die vom, vom Tuxedo Aura ist auch gut. Obwohl okay. es so eine Kaugummi-Tastatur ist, also Chiclet. Aber die ist schon gut. Kann man lange drauf schreiben.
0: Peter, wie sieht es bei dir aus? Äh, Spezial Linux-Hersteller, ah. Notebook-Hersteller oder Mainstream? Ähm, also
2: ich habe hier gerade nur Mainstream-Geräte selbst da. Was mich mal... Also ich habe ein, ein MacBook Air, auf, mit dem ich hier gerade aufnehme. Da läuft Fedora ganz ordentlich drauf. Gut, die Webcam geht nicht, aber irgendwas ist ja immer. Hm. Äh, und äh, dann habe ich noch ein äh, ThinkPad Yoga L380. Das ist irgendwie ein Montagsgerät und hat so ein bisschen Probleme mit Firmware-Updates. Äh, und äh, da muss ich auch sagen, ja, äh, kauft keine L-Serie, jedenfalls nicht die Yoga-Varianten, weil die sind nicht so robust wie diese guten alten Thinkpads. Es ist ein okayes Gerät, aber mir ist irgendwann, habe ich festgestellt, oh, ich habe nichts getan und mir ist die Handballenauflage gerissen. Was zur Couch. Hölle. Aber ja, ähm, ich finde es toll, dass Lenovo jetzt äh, Geräte bringt, wie das äh, X1 Carbon, was man jetzt, glaube ich, auch mit Fedora gleich kaufen kann. Aber da haben sie dann auch so Sachen gemacht, die dann wieder fragwürdig sind. Äh, das äh, hatte äh, Chris Fischer berichtet äh, vom von Jupyter Broadcasting, der auch viele Podcasts macht. Und zwar ist es so, dass bei dem Gerät äh, nicht nur der RAM aufgelötet ist, sondern anders bei den als bei den Windows-Varianten äh, aus Kompatibilitätsgründen auch noch die SSD aufgelötet ist, sodass man da dann wirklich nichts mehr erweitern kann. Äh, was aus meiner Sicht natürlich äh, echt ein Problem ist. Also äh, das kann ich... Äh, bei einem Tablet vielleicht akzeptieren, aber bei einem Laptop möchte ich, wenn ich schon nicht den RAM mehr wechseln kann, was bei äh, immer weniger Geräten der Fall ist, möchte ich doch wenigstens äh, irgendwann mal mein Speichermedium da entnehmen, bevor ich das weiterverkaufe äh, und das dann behalten bzw. es erweitern können, äh, wenn ich halt feststelle, oh, ich nehme jetzt zu viele Videos auf und alles ist voll und ich möchte nicht ständig mit externen Speichermedien hantieren. Sonst äh, finde ich interessant, diese ganzen äh, Projekte, die halt dann mit äh, Coreboot äh, booten und so weiter, also was System76 da mittlerweile macht oder was Purism angefangen hat, äh, ist definitiv interessant. Ich habe hier auch noch ein äh, X60S, das ist auch noch so ein richtiger Panzer an ThinkPad, da steht sogar noch IBM drauf und nicht Lenovo, auf dem ich Libreboot betreibe und äh, das ist äh, definitiv.
0: Ich wollte mal was attraktiv. zu den Preisen sagen. Also wenn ich an Lenovo denke, dann denke ich an sehr viel Geld. Und ich würde jetzt auch nicht persönlich unter der T-Serie einsteigen. Und wenn ich jetzt an ein 15 Zoll T-Serie Modell denke, mit einem i5 oder i7 und einer 500er SSD und 16 Gig RAM, da bin ich aber locker bei 1500 bis 2000 sogar. Oder? Also, da sind wir schon in einem Hochpreissegment. Ich, ja. ich rede jetzt noch gar nicht von der W-Serie, wo ich dann locker im 3-4000er-Segment 3000 bin. <lacht> ja. und, ich, und ich weiß nicht, also Lenovo, auf welchen Serien bieten die denn tatsächlich äh, Linux out of the box an? Also, ich habe das bisher nur bei der W-Serie gesehen.
1: Ich glaube, das ist noch im Aufbau. Also, diese, diese Fedora-Verbindung. Das ist glaube ich noch im Aufbau. Das soll schon ein ganz gutes Kontingent sein, aber schon hochpreisig. Mhm. Und also so bei kein, da wird es keine 600, 700 Dollar Notebooks mit Linux geben, meines Wissens. Ja.
0: Also bei, bei Tuxedo, ich sag mal, wenn man sich da jetzt so ein 15 Zoll Business Notebook kauft, würde ich sagen, kann man so mit 1000 rechnen. So mhm.
1: liege ich mit 16 Gig RAM anstatt 8 in der Grundausstattung. 8 war nur ein Riegel, da hast du halt kein Dual Channel, das ist ein bisschen doof als Standard. Aufgerüstet mit 16, die SSD ist geblieben und äh, ja, da, ach so, dazu kam noch diese, diese, äh, dieses Allround-Internet, diese Steckkarte.
0: Mhm. Was ist denn jetzt so unsere Empfehlung für um die, die Hörer und Hörerinnen? Also würdet ihr jetzt so ein Linux Notebook von einem der spezialisierten Hersteller empfehlen oder würdet ihr eher sagen, kauft euch ein Wald- und Wiesengerät, weil Linux läuft ja da trotzdem drauf? Oder würdet ihr eher sagen, nehmt doch ein gebrauchtes Gerät, so ein altes Lenovo T-Serie-Gerät? Das kommt ein bisschen also
3: den, ich
1: darauf Denkpads. an. Sorry. Das kann man bisschen. auf alle Fälle gebraucht kaufen. Da gibt es auch einige Läden die quasi die Business Notebooks von Firmen nach ein, zwei Jahren übernehmen und dann weiterverkaufen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Ähm, ansonsten, ja, Linux Notebooks kann man durchaus kaufen, je nachdem, was man benötigt. Wenn ich spezielle Sicherheitsanforderungen hätte, würde ich nicht bei Purism umsehen oder bei System76. Ansonsten ist Tuxedo Computers ein guter Tipp. Ähm, wer, wer vorher mit Thinkpads gearbeitet hat, wird da nicht viel Unterschiede in der Qualität feststellen, außer wie Nils angemerkt hat beim Gehäuse. Aber es ist stabil genug. Es ist jetzt kein flatteriges Ding, aber es ist nicht so stabil wie die ThinkPads.
0: Okay, also wir haben in den Show Notes natürlich die ganzen Empfehlungen und diese ganzen Firmen aufgelistet. Da könnt ihr mal reinschauen und euch in die verschiedenen Angebote mal richtig einlesen, womit wir auch schon beim nächsten Thema sind, lesen. Es geht um E-Books und Linux. Und bevor ich da jetzt zu einem praktischen Beispiel komme, möchte ich erst noch über was berichten, was diese Woche so in den Tech-Podcasts kam. Und zwar gibt es in Deutschland den Bibliotheksverband. Das ist also eine Vertretung, der Bibliotheken, die ca. 11 Millionen Leser in Deutschland vertreten und die haben einen offenen Brief geschrieben an, den, an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Also 600 Bibliotheksleiter haben da unterschrieben und da geht es um einen Fakt, den vermutlich äh, wenige kennen, nämlich, dass 70% Prozent der Topseller äh, bei den Büchern die erscheinen erst bis zu einem Jahr später in den Bibliotheken. Also das, was ich jetzt an interessanten Büchern, die neu herausgekommen sind, normal im Buchladen kaufen kann, das findet man im E-Book-Bereich äh, bis erst ein Jahr später. Also 70 Prozent davon. Hat mich erstaunt. Und deshalb hat eben dieser Deutsche Bibliotheksverband ist hingegangen, hat diesen offenen Brief geschrieben. Und stellt zwei Forderungen. Erstens mal, dass E-Books so, äh, dem gedruckten Buch rechtlich gleichgestellt werden sollen. Also da geht es um die Mehrwertsteuer, um die Buchpreisbindung, was kosten die und um faire Lizenzmodelle. Und außerdem soll die Bibliothekstantieme äh, auch auf die elektronischen Bücher ausgeweitet werden, damit Autorinnen und Autoren auch für das Ausleihen von E-Books wie bei gedruckten Büchern angemessen vergütet werden können. War euch das klar, dass es so, solche rechtlichen Unterschiede gibt zwischen gedruckten Büchern und E-Books?
3: Ja. Also ich bin da schon ein paar Mal drauf gestoßen. Also so ein paar Sachen, die einfach irgendwie nervig waren. und man sich gedacht hat, warum soll das jetzt wieder, es ist ein elektronisches Buch. und ach. Aber das ist halt
0: gerne mal so. Und Ferdinand und Peter, lest ihr überhaupt noch Bücher?
1: Also ich bin kein Bibliotheksbesucher, aber ich lese sowohl elektronisch als auch in Papierform. Äh, zum Beispiel Kochbücher komischerweise nur in Papierform. Ähm, andere Bücher auch sehr viel auf dem äh, im E-Book-Reader. Ja, jeden Tag eigentlich.
0: Und Peter?
2: Ähm, bei mir ist es so, ich äh, lese äh, E-Books viel, ich habe aber auch einiges an Printbüchern da, ähm, was auch daran liegt, dass ich ähm, bei einem ja, Unternehmen der Branche arbeite und dann regelmäßig äh, man da günstig bzw. gutscheinmäßig an so Bücherkontingente okay. kommt, die man dann <lacht> da stehen hat und äh, zu denen man dann hoffentlich mal kommt, sie zu lesen. Äh, ich lese... Momentan weniger, als ich gerne würde, aber bin eigentlich schon ein
0: begeisterter Leser. Genau, und da komme ich jetzt auch gerade zu meinem Use Case. Also ich leihe gerne Bücher in, in Online-Bibliotheken aus. Da gibt es ja diverse. Also es gibt onleihe.de, hier in der Schweiz gibt es die DB-Ost, also ein Zusammenschluss von Bibliotheken, die halt ihren Bestand auf einem Online-Portal bereitstellen. Und wenn man so mal ein bisschen guckt, wie ist das denn jetzt mit den E-Books und dem Schutz von E-Books, dann findet man sehr schnell zwei Begriffe, nämlich hartes und weiches DRM. Also was ist DRM überhaupt? Also DRM steht für Digital Rights Management oder wie Richard Stallman sagen würde, Digital Restriction Management oder Digital Handcuffs. <lacht> Und der Unterschied zwischen hartem und weichen DRM ist, dass bei weichem DRM einfach nur so eine Art, äh, äh, ja, wie ein Wasserzeichen eingebunden wird ähm, in die Datei, damit man äh, nachverfolgen kann, ja, wer hat dieses Buch denn ausgeliehen und wer hat es vielleicht auch im Internet feilgeboten, illegalerweise. Und äh, dieses weiche DRM ist mir jetzt noch nie. Also ich habe es noch nie bemerkt, obwohl man liest, dass das ähm, eine größere Verbreitung findet. Was ich immer sehe, ist das harte äh, DRM. Und was bedeutet das? Also wenn man jetzt in so eine Bibliothek geht und sich ein Buch ausleiht, dann bekommt man zuerst nicht das Buch, sondern man bekommt eine ACSM-Datei. Die ACSM-Datei, die enthält nur eine Referenz auf das E-Book. E es ist also nicht das richtige E-Book. oder? Das ist so eine, ich weiß gar nicht, ich glaube eine XML-Datei, wo nur eine Referenz auf das Buch drin enthalten ist. Und da fängt die Misere an, wenn man nämlich das E-Book, also ich sage jetzt mal im EPUB-Format, wenn man das auf äh, Linux-Software äh, lesen möchte. Mhm. Also das sieht dann so aus. Du gehst in die Bücherei, suchst dir dein Buch aus und da fällt dir schon mal auf, dass da dieses analoge Ausleihkonzept auch auf die E-Books angewendet wird. Du könntest ja jetzt sagen, ja ein E-Book ist ein E-Book, das lässt sich beliebig oft vervielfältigen und kann damit eigentlich tausenden von Kunden der Bücherei angeboten werden. Ist aber nicht so. Du schaust da rein und siehst, das E-Book ist zurzeit ausgeliehen und ist ab dem 25. Februar wieder verfügbar. Also das bedeutet, hier wird praktisch künstlich ein äh, Ausleihmodell, das man aus der Vergangenheit, aus der analogen Welt kennt, angewandt. Ich nehme an, das liegt an den Lizenzrechten der äh, Verlage, die bei so einem E-Book einfach nur eine bestimmte Anzahl von Kopien erlauben, die ausgeliehen werden dürfen. Okay, also wenn das Buch dann verfügbar ist zum Ausleihen, dann kannst du das runterladen und bekommst halt diese ACSM-Datei, die eben nicht das E-Book ist. Und was machst du mit dieser ACSM-Datei? Du bist an die Firma Adobe gebunden weil äh, von der Firma Adobe gibt es die Software Adobe Digital Editions, ADE, und darin kannst du diese ACSM-Datei öffnen. Und äh, was ADE dann macht, ist, es lädt äh, das tatsächliche E-Book, also im EPUB-Format, runter und äh, versieht es mit äh, DRM, also mit einem digitalen Schutz. Du hast einen Account bei Adobe Digital Editions, der ist auch an die Hardware gebunden, auf der du bist. Und dann hast du danach eben ein E-Book, e das du zum Beispiel sieben Tage lang lesen darfst. Also bei der Bibliothek, wo ich bin, kannst du auswählen, ob du das Buch 7, 14 oder 21 Tage lang lesen willst. Und dementsprechend wird halt dieser äh, dieses ähm, Digital Restriction Management angewandt auf das Buch. Wenn die Zeit vorbei ist, dann kannst du das Buch nicht mehr öffnen. So, das Problem ist jetzt, äh, Adobe Digital Editions gibt es nur für macOS und für Windows. Also es gibt keine Version für Linux und... Ähm, es haben schon einige Leute versucht das über WINE, also diesen diesen WINE IS NOT AN EMULATION, also diesen, ähm, wie sagt man, Abst A API Abstraction Layer äh, zu installieren, das ist aber äh, sehr schwierig. Okay, also was brauchst du? Du brauchst einen Windows-PC, wo du Adobe Digital Editions installieren kannst. Dann kannst du diese ACSM-Datei öffnen. ADE besorgt dir die EPUB-Datei, versieht sie mit dem äh, Kopierschutz. Und dann äh, käme der nächste Schritt, ja, wie mache ich das jetzt lesbar auf einer Windows-Maschine? Dafür braucht man jetzt ähm, die sehr gute Software Caliber. Also Caliber ist eigentlich die führende Software, um... E-Books zu verwalten, auf E-Book-Reader zu kopieren. Man kann auch in Calibre selbst äh, das Buch lesen. Also da ist ein Reader eingebaut und äh, Calibre läuft auch glaube ich auf, auf allen Betriebssystemen. Aber ähm, man braucht jetzt Calibre auch wieder als Installation auf einer Windows-Maschine, weil äh, Calibre benötigt den Schlüssel von Adobe Digital Editions, um das Buch zum Beispiel nicht nur sieben Tage, sondern vielleicht zwei Monate lang lesbar zu machen. Das kann Caliber nicht alleine. Es gibt dafür ein Plugin, das ich aus rechtlichen Gründen hier nicht näher beschreiben kann oder benennen kann. <lacht> Wer die Ente fragt und danach sucht, Caliber, DRM, wird da jedoch sehr schnell fündig. Genau. Und wenn man das Buch dann in Caliber öffnet, dann wird dieser dieses Digital Restriction Management entfernt und man hat ein freies. Buch im EPUB-Format, was man dann auch auf seinen ähm, E-Book-Reader, aufs Telefon oder wohin auch immer kopieren kann. Und man hat dann auch die Möglichkeit, das Buch vielleicht äh, der Oma oder der Mutter oder den Kindern auch zum Lesen zur Verfügung zu stellen. Ich möchte hier ausdrücklich darf, äh, darauf davor warnen, dass man hier keine Piraterie betreibt. Ich sehe das Ganze so ein bisschen wie beim normalen Buch. Also wenn ich mir ein Buch im, im Buchladen kaufe, dann kann ich das auch meinen Eltern, meinen Kindern zum Lesen geben. Also ja, also da wende ich jetzt dann auch die analoge Variante an, was das, das Leserecht angeht. Wie macht ihr das? Also wenn ihr E-Books habt und unter Linux unterwegs seid, wie lest ihr die überhaupt? Mein Anwalt hat mir geraten, darüber nicht zu sprechen.
1: Also ich habe ich hab noch nie eins ausgeliehen und würde es auch nach dem, was du jetzt hier erzählt hast, nicht tun. Was, was bringt es mir, wenn ich zum Beispiel ein, ein Python-Lehrbuch mir ausleihe und das nach spätestens drei Wochen zurückgeben soll. Das bringt mir gar nichts. Das ist für mich vollkommener Unsinn. <lacht> Zudem kommt, dass diese DRM-Geschichte einfach unerträglich ist. Ähm, ja, ich kaufe ab und zu E-Books und äh, verwalte die mit Calibre und äh, lese sie auf einem E-Book-Reader.
0: Mhm. Gut, das sind dann aber Bücher, die kein DRM drauf haben. Richtig.
1: Hm. Hm.
2: Die gibt es ja auch durchaus. Also äh, das Richtig. Humble Book Bundle ist da eine schöne Quelle. Ja, ähm, man muss ja nicht ich, bei Amazon kaufen. Genau, da habe ich viele, viele Bücher zu technischen Themen Richtig. mir gekauft über die Jahre und kaufe auch immer weitere. Das Problem ist, ich habe leider noch keins durchgearbeitet. <lacht> ja, was ja die ist die sind bei sind 200 ja. Stück
1: ein Kleines Geld und du hast was Gutes getan.
0: Ja, genau. Okay. Das denke ich mir auch.
1: Ich habe da auch kein Problem mit, da Bundles zu kaufen und die erstmal auf Halde zu legen.
0: Ja, und eben. Also ihr habt schon erwähnt, es gibt natürlich Alternativen. Also in den Show Shownotes haben wir auch einen Link reingestellt, der heißt ähm, alle... Das ist ein komischer Link. Ähm, allesebook.de und äh, dort findet man unter kostenlose E-Books eine... Eine sehr große Übersicht über äh, Verlage, ähm, Portale, wo man äh, tausende von DRM-freien E-Books findet. Genau. Ähm, ja, bei dem nächsten Thema äh, kommt DRM, also irgendwelche Restriktionen beim Zugriff, überhaupt nicht zum Tragen, nämlich mhm. bei den Linux-Smartphones. Ist das genau. richtig, Peter?
2: Naja, also ich meine, wir haben da auch so manchmal mit äh, DRM zu tun, aber das ist dann eher Direct Rendering äh, und so weiter. <lacht> ist schon, Graphics Stack. Ähm, und man kann auch auf dem PinePhone oder dem Librem 5 äh, sofern denn da die App vorhanden ist, was ich leider jetzt nicht aus dem Kopf weiß, äh, mit Foliate zum Beispiel. Das ist ein sehr schöner äh, E-Reader für den, für den für für den Linux Desktop und auch für fürs mobile Net äh, Linux äh, E-Books lesen, ähm, der auch dann gleich zum Beispiel ähm, so verschiedene von diesen Online-Bibliotheken, in denen diese gemeinfreien älteren Werke schön aufbereitet werden, gleich enthält. Also das ist definitiv noch ein Tipp, äh, probiert mal Foliate aus, äh, da packe ich auch noch einen Link rein. Aber äh, weg von dem Thema rüber wirklich zum PinePhone. Ich habe mir gedacht, ich rede mal diese Woche darüber, was denn jetzt so, was es so gibt. Und da habe ich einfach mir gedacht, ja gut, ich kann jetzt hier das alles so referieren als lange Liste. Es gibt mindestens 20 Distributionen und es werden immer noch mehr. Manche sind dann auch schon wieder Vergangenheit, aber insgesamt ist auch immer die Frage, wie man das zählt. Zählt man jetzt einzelne Distributionen mehrfach? Für die verschiedenen Varianten, die sie mit verschiedenen grafischen Oberflächen rausbringen. Äh, Manjaro zum Beispiel äh, gibt es hier ja eine Variante mit FOSH, das ist diese GNOME Mobile äh, Oberfläche, die Purism entwickelt hat. Äh, mit Plasma Mobile, also vom KDE-Projekt und dann auch noch mit Lomiri, was ihr vielleicht von äh, Ubuntu, Ubuntu Touch kennt. Ähm, und bei PostMarketOS ist es ähnlich, da gibt es auch, äh, da kann man sich auch mal ein PostMarketOS mit einem Gnome-Desktop aufs Telefon machen, wenn man den äh, da rumbasteln will. Äh, es gibt natürlich auch SXMO und so weiter, ähm, aber wenn man jetzt dann mal fragt, äh, was, was geht denn da eigentlich, dann äh, stellt sich heraus, ja, also, ähm, hm, Meiner Meinung nach solltet ihr momentan, auch wenn ihr Plasma liebt, äh, wenn ihr jetzt so ein PinePhone habt oder haben werdet, äh, es, äh, weil ihr zum Beispiel jetzt müsste noch verfügbar sein, äh, die Mobian Community Edition geordert habt, äh, solltet ihr vielleicht dann einfach bei dem Betriebssystem bleiben ähm, und bei einer, generell bei der, bei der äh, Forschoberfläche, die ist vielleicht ein bisschen minimalistisch und so weiter, aber das funktioniert alles sehr gut, sofern die Distribution das ordentlich integriert. Äh, das ist definitiv bei Mobian und bei Arch Linux Arm der Fall. Ich habe vergleichbar Gutes äh, aus vertrauenswürdiger Quelle über Manjaro Fosch und Postmarket OS, dort den Edge Branch, ebenfalls mit forsch gehört. Ähm, da gehen die mobilen Datenverbindungen problemlos. Ähm, da kann man telefonieren und das ist eigentlich auch so, dass mh, jedenfalls, wenn man da Probleme haben sollte, dann das, also es klappt auch aus, dass das Telefon rechtzeitig aus dem Deep Sleep aufwacht, bevor die andere Person <lacht> auflegt. Ja, es, es ist auch so, dass das Modem meistens nicht verloren geht. Also bei Mobian kommt das eigentlich definitiv nicht mehr vor in meinen, meinen Tests damit, seitdem die da so ein eigenes Programm namens EG25 EG Manager gemacht haben, was quasi nach diesem Quacktail- EG25 Modem, was in diesem Gerät verbaut ist, benannt ist. Und ähm, das ist soweit schon ganz solide. Äh, das gleiche gilt für SMS. Das geht auch, was noch nicht geht, beziehungsweise nur mit Skripts und ist hacky, aber das werdet ihr in Deutschland eigentlich auch kaum brauchen, denke ich. Und zwar, das ist MMS, äh, generell Chatdienste und so weiter. Ja, äh, wenn das proprietär ist, ist es schwierig. Äh, wenn es Open Source ist und äh, nicht föderiert und äh, es da nicht eine Vielzahl von Clients geht, äh, gibt, ist es auch schwierig, äh, siehe zum Beispiel Signal, aber äh, Telegram kann man nutzen. Ich habe auch gehört, dass äh, Voice-Calls mit Telegram Desktop problemlos gehen. Ähm, habe ich selber nicht probiert, weil ich mit Telegram immer so wenig mache wie, nötig, äh, wie möglich. Ähm, äh, schwierig ist natürlich auch Discord und so weiter, aber äh, Matrix geht ganz gut. Ähm, wie ich es nutze, habe ich in meinem ähm, momentan in einem Blogpost über mein momentanes Setup beschrieben. Ich nutze da äh, zwei Web-Apps tatsächlich. Äh, das heißt, ich nutze einmal äh, Element, was ihr vom Desktop kennt und dann gibt es noch ebenfalls vom Matrix-Projekt Hydrogen, was so mobil orientierter ist. Da kann man dann nur Text mitmachen aber das ist ja auch das, was man meistens will und dafür muss man dann nicht die Skalierung der grafischen Oberfläche ändern, um da was erkennen zu können.
0: Also ich mache ähm. jetzt hier mal Devil's Advocate oder? Mhm. und, und, und grätsche mal voll rein und behaupte, ja. das Pinephone ist ein völlig veraltetes Gerät, was die Technik angeht. Es verwendet kein System on a Chip, sondern Einzelkomponenten, was dazu das führt, dass der System Stromverbrauch enorm hoch ist im Vergleich zu anderen hochintegrierten Geräten, die mittlerweile schon auf fünf oder sieben Nanometer Strukturen sind. Das bedeutet, mein PinePhone ist akkumäßig äh, spätestens nach einer Stunde völlig leer und sämtliche <lacht> Distributionen und Desktop-Environments befinden sich alle noch im Pre-Alpha-Stadium und deshalb ist das Pinephone mit den Distributionen, die es gibt, allenfalls für Bastler geeignet. Also ich habe jetzt natürlich ja. voll reingehauen, oder? Glückwunsch, Gut Gut für Uncertainty and Doubt. Also äh, das war jetzt
2: aus dem Lehrbuch, äh, eine Akku, dass der Akku eine Stunde hält. Ja, was weiß ich, vielleicht, wenn man äh, die Kamera die ganze Zeit auf hat und parallel äh, Rastprogramme. programme äh, im Hintergrund kompiliert, da könnte das vorkommen, ähm, aber ganz im Ernst, ähm, wenn man das Ding in der Hosentasche lässt und nicht die ganze Zeit auf dem Display rumdrückt, hält das für mich äh, so, dass wenn ich hier morgens rausgehe und das geladen ist und ich komme dann äh, um, ja was weiß ich, um 5 Uhr abends wieder zurück, dann ist da noch Akku da, ja, also das mhm. geht schon mittlerweile, ohne es zwischendurch anzustecken. Ja, das und kann ich so dann bestätigen. habe ich auch zwischendurch in der Mittagspause vielleicht mal in mein äh, E-Mail-Postfach geschaut, wofür ich dann aber tatsächlich Evolution nutze und nicht Giri, weil ich Giri schlimm finde. Ähm, also das, da gibt es natürlich immer noch viele Baustellen. Bei, bei den Apps, aber da habe ich dann mittags vielleicht ein paar Mails beantwortet, die ich äh, zu meinem Blog bekommen habe und äh, zwischendurch noch ein bisschen äh, Twitter gesurft mit CoreBird oder bei Mastodon reingeschaut mit Tutel und ähm, das ist äh, jetzt nicht so, dass ich es dann gar nicht nutzen würde und das alles über mobile Daten, ja, ohne dass ich das vorher neu starten muss, wie es noch vor ein paar Monaten war, damit ich äh, da eine funktionierende Internetverbindung habe. Ähm, das ist wirklich deutlich besser geworden, was das angeht. Du mhm. hast vollkommen recht. Ähm, hochintegrierte Systeme sind akkusparsamer. Ähm, die Akkulaufzeit ist nicht besonders gut. Das System on a Chip ist alt. Ich meine, vollkommen klar, die GPU ist ein Design aus 2008 äh, und das merkt man auch. Äh, da ist nicht viel schnell. Äh, Apps starten langsam, wenn man da einen Link klickt. In, äh, in, so, in, in der Twitter-App zum Beispiel, äh, dann sollte man ihn wirklich nur einmal klicken, weil das wird schon ein paar Gedenksekunden brauchen, bis der Browser dann mal da ist. ja Oder bis man auch nur sieht, dass der Browser da ist. Aber insgesamt, wenn man mit dieser Langsamkeit leben kann und auch damit, dass das jetzt nicht immer super flutschig scrollt, sondern dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, wie es anfangs mit Android war. ja Das war ja auch ziemlich rucklig dann kann man damit umgehen, denke ich. Also wenn man das will, kann man das schon nutzen. Das Genau. Ich wollte es gerade sagen. Genau, so ein integrierter Detox.
1: Diese Nicht-Integration, die bei den normalen Android-Phones vorhanden ist, führt ja bei den Linux-Phones auch dazu, dass sie eher die Privatsphäre schützen, weil das Modem zum Beispiel keinen Zugriff auf das RAM hat.
0: Ja, und du hast die Hardware-Switches.
1: Die Hardware-Switch ja. ist leider bei PinePhone innen angebracht, <lacht> beim Librium 5 auf der Außenseite, auf das wir alle warten, oder ich zumindest. Das soll ich jetzt mal bald eintrudeln. Ähm, leider sind die beim, beim PinePhone innen drin was ja, natürlich ihre Effektivität ein bisschen herabsetzt.
2: Sie sind nicht nur innen drin. Ich habe jetzt, äh, mir hat jemand netterweise eine 3D-gedruckte Hülle geschickt, äh, bei der man dann so eine Klappe runterfahren kann und dann kann man darauf zugreifen. Die sind auch so klein, es sind halt so Dip Switches. Ja, äh, kennt ihr vielleicht von so alten Mainboards? Äh, da braucht man halt dann einen Zahnstocher oder so, um die zu bedienen. <lacht> also die ja, sind. Ja, ist beim, nicht
1: ideal gelöst.
2: Die sind beim Pinephone-Spielzeug und irgendwie es so ein bisschen. Es gibt jetzt auch ein Kabel, drin. was
1: die nach außen führt auf die Rückseite der Außenhülle. Das verbessert das dann schon ein bisschen, aber dann hat man da so ein Kabel umbammeln. Ist auch nicht ideal.
0: Ja, kommen wir doch mal zur Software. Also, also Peter, du hast ja da den Überblick, ja. wenn du jetzt mal über diese ganzen Distros und auch über mhm. die äh, Desktop Environment schaust. Was glaubst du denn, was sind denn die zwei oder drei am weitesten entwickelten Distros fürs PinePhone, die du jetzt empfehlen würdest? Ich habe es,
2: glaube ich, eben schon gesagt. Ich würde wirklich Mobian empfehlen. Das ist äh, quasi Debian Bullseye mit einem zusätzlichen Repository, in dem ein paar spezielle Programme noch drin sind und äh, Skripte und der, der Kernel und so weiter. Dann, die machen einen sehr soliden Job. Und da gibt es auch einen Installer, mit dem man Full-Disk-Encryption machen kann, was vielleicht für einige auch sehr wichtig ist. Dann äh, PostmarketOS, os der Edge-Branch. Für den gilt mehr oder weniger das Gleiche. Das ist, fühlt sich teilweise ein bisschen schneller an, weil Postmarket OS äh, ja relativ leichtgewichtig zu sein scheint. Insgesamt ähm, Manjaro hat einen guten Ruf, äh, habe ich aber in der fosch variante länger nicht mehr ausprobiert. Und ich selber nutze äh, Arch Linux ARM bzw. Dank Nix Mobile. Ähm, weil man mit dem AUR so schön neue Software ausprobieren kann <lacht> und ähm, ich ja auch so eine App-Liste betreue und ich da dann wirklich ständig versuche, Software auszuprobieren. Mittlerweile mache ich es so, dass ich versuche jetzt mal äh, dann auch ein aur build zu schreiben und nicht das einfach nur so äh, mit dem ja. üblichen Dreisatz äh, irgendwie zu installieren und dann mein ganzes System
0: vollzumüllen damit. Und die drei Empfehlungen, das sind ja Distros, die verwenden alle Fosch als Desktop-Environment. Genau. Mhm. Und was ist Fosch? Fosch ist eine Gnome-Shell-Adaption fürs Smartphone. Für das Librem
1: 5 geschrieben und mittlerweile bei den, beim Python angekommen, ja.
2: Genau. Das ich kann auch
1: Peters Empfehlungen nur beipflichten. <lacht> Mobian, also das auf Debian basierende System und Postmarket OS funktionieren relativ gut, auch wenn ich ihnen noch keine Alltagstauglichkeit oder nur für hartgesottene Zeitgenossen Alltagstauglichkeit äh, <lacht> zusprechen kann. Aber das wird kommen. Ähm, wie gesagt, ich warte aufs Leben beim 5. Das ist mir ein bisschen solider als das äh, PinePhone. Ich habe ein Pine Tab. das finde ich sehr gut. Das Pine PinePhone ist für mich eher ein Spielzeug. Das Pine Tab finde ich äh, ja alltagstauglich.
0: Und was hast du darauf laufen auf dem Pine Tab?
1: Auf dem PineTap läuft im Moment auch Mobian. Ich spiele da im Moment noch viel mit rum. Ähm, erwähnenswert ist vielleicht noch, wo es eben um Matrix ging, äh, die neue App NeoFetch. Das kommt aus der KDE-Ecke. NeoChat. NeoChat, sorry. <lacht> NeoFetch Neo ist, ist,
0: ist auch schön.
1: <lacht> ja, aber was ganz anderes. <lacht> Genau, ja. äh, NeoChat, das läuft sowohl auf dem Desktop und ist fürs Phone angepasst und äh, geht in die richtige Richtung. Ist auch noch sehr am Anfang, aber finde ich mittlerweile schon besser als Element.
0: Mhm.
2: Ja, wie gesagt, Hydrogen ist da mein äh, Favorit bei den Matrix-Apps, äh, Verschlüsselung kann. Das ist einfach hydrogen.element.io. Ähm, das ist so ein kleines Webinterface. das kann man dann in einem, in einem Firefox mit äh, Single-Site-Browsing oder äh, auch in, in, in Gnome-Web meinetwegen oder in einem Chromium nutzen und das ist so ein kleines, mobiles Element-Interface und kann halt Verschlüsselung ordentlich. Aber Matrix-Clients äh, sind viele und sie sind entweder irgendwie nicht so schnell oder sie haben keine Verschlüsselung wie Fractal, Fractal und äh, NeoChat. Das ja, ist irgendwie das insgesamt auch schwierig.
1: Wann werden denn unsere Zuhörer äh, mit gutem Gewissen mit einem PinePhone oder einem Librem 5 in der Tasche durch den Tag kommen?
0: 2022 das. oder 2023, vielleicht noch ja, mit 2024. Ach ja, das
2: ist also wie gesagt, ihr, ihr müsst halt schauen, was, was ihr was ihr, was ihr ertragen könnt. Ich mache ja da viele Videos, wo ich auch zeige, wie langsam das alles ist, ähm, explizit, und dann halt nicht immer schneide und es nicht immer beschleunige, sondern einfach mal dann auch abwarte und zeige, okay, das dauert halt zweieinhalb Sekunden, bis da mal sich was zeigt, dass man diese App tatsächlich gelauncht hat. Und ähm, dann, dann muss man sehen. Wenn man das will, die Vorteile liegen meiner Meinung nach schon auf der Hand. Einerseits es ist ziemlich lustig und macht Spaß. Ähm, man Auf muss halt ein Fall, bisschen ja. basteln und Linux mögen und dann kann man da ne, nach wie vor eine Menge lernen. Ähm, was man natürlich nicht erwarten darf, äh, ist zum Beispiel, dass man jetzt großartige Bilder machen kann. Beim Librem 5 sind, ist das kamera enablement gerade im Gang. Äh, da kommt auch noch, ist auch noch keine kamera app vorinstalliert. Ich äh, habe es seit gestern hier liegen, kann dazu jetzt noch keine großen Aussagen uns treffen. Ähm, beim PinePhone ähm, 5 ist, angekommen? ist eine lange Story erzähle ich dir nach der Sendung
1: ich habe bestellt im Oktober 2017 und müsste jetzt bald mal dran sein
2: so geht es mir auch ähm, aber äh, ja äh, beim, beim, beim PinePhone äh, gibt es zwar mit Megapixels so eine ganz brauchbare App zum Fotos machen die ist auch bei ähm, wenn man jetzt Plasma mal probieren will da gibt es so, Plasma Mobile mit Manjaro, was jetzt auch momentan mit der KDE Community Edition ausgeliefert wird. Da ist auch Megapixels vorinstalliert weil es einfach die, die beste Kamera-App momentan ist. Ähm, die, aber das Problem ist halt, du hast sonst im System, also es gibt zwar so Leute, die haben schon einen QR-Code-Reader mal geschrieben, aber da fehlt halt äh, dieses komplette äh, Underpinning, dass diese Kameras dann auch in, in solchen Apps nutzbar wären. Das heißt, man kann sie jetzt auch, wenn man mit Element zum Beispiel oder Jitsi einen Videochat machen könnte über einen Browser, äh, kann man da die Kamera definitiv noch nicht mal aktivieren. Das heißt, es ist die Frage, nicht nur die Frage, reicht die Performance dafür, äh, die man sich durchaus stellen kann? Ähm, ich denke, es könnte knapp reichen bei niedrigen Auflösungen, äh, aber es geht einfach noch nicht, weil da äh, noch ja, software her, sage ich mal, fehlen, um das möglich zu machen.
0: Also das Peter, alles, ich, Peter ich, stelle, ich, ich stelle jetzt mal die Sonntagsfrage. Mhm. Und die Sonntagsfrage heißt ja, wenn am Sonntag dein jetziges Smartphone kaputt gehen würde, welches Telefon für den ganz normalen Alltagsbetrieb würdest du dir kaufen? Also natürlich Prämisse so frei wie möglich. Und peinform. Weil
2: das ist am ehesten verfügbar. Okay. Und <lacht> ja. gut,
0: ja. Und da tut fertig. sich für mich
1: ein Problem auf. Die Sachen, die Peter jetzt beschrieben hat, was noch alles nicht geht. Das sind alles Sachen, die werden demnächst oder irgendwann funktionieren. Hardware, Software, Kamera, Pipapo. Das ist nicht. Das Hauptproblem ist, sind meiner Meinung nach die fehlenden Apps. Wenn ich jetzt mir morgen ein neues Telefon kaufen würde, dann müsste ich schauen, was für Android-Apps brauche ich wirklich und gibt's die? Die Antwort gibt's die wird wahrscheinlich eher nein lauten. Ähm, mhm. Dabei geht es um Sachen wie Banking. Ähm, dabei geht es um Sachen, die ich fürs Fahrrad brauche. Und so weiter. Das ist schwierig. Da können Web-Apps, Progressive Web-Apps helfen. Aber bis das wirklich alltagstauglich ist, das wird dauern. Und ich würde mir wahrscheinlich jetzt für den Alltag noch kein linux Phone besorgen.
0: Und Nils? Sondern ein
1: billiges Android-Ding.
0: Ja, Nils, was würdest du dir kaufen, wenn dein, <lacht> jetzige, dein jetziger Daily Driver am Sonntag in die Pfütze fällt?
3: Hui. Ich würde ganz doll weinen, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich hänge mhm. wirklich in so einer Art Entscheidungsfindung im Moment auch, weil ich möchte gerne ein Linux-Handy haben. Aber das, was mir geboten wird, ist bis dato nicht das, was ich brauche. Mhm. Und ich habe hier so ein OnePlus 6T, habe ich hier rumliegen, und das funktioniert auch noch, aber naja... Ich würde es gerne durch ein bisschen freiere Software irgendwie ersetzen, aber es geht halt nicht. Also ganz ehrlich, fest beim mm. Fahrradfahren, wie, wie Ferdi auch gerade schon sagte, sind Sachen wie ähm, Tracking-Apps oder ähm, Navigationssachen, all solche Späßchen, die du einfach brauchst. Ne? Mm, beim ja, Camden zum Beispiel habe ich sowas wie ähm, Outdoor-Active und so, die Dinger, wo ich halt einen GPX-Track kriege, wo ich mal einfach dann eben den Trail abfahren kann. Das kriegst du halt noch nicht, das ist halt alles noch nicht richtig verfügbar. Oder die Leistung reicht nicht aus, um es per Web App zu machen.
0: Ja, Also bei ja. mir sieht es ähnlich aus. Ich glaube, ich würde mir ein Fairphone kaufen. Da habe ich zwar nicht die freie Software, aber ich habe wenigstens mal ein Gerät, was man re reparieren kann. Ja. Also, ja, also ich glaube, das wäre so meine erste Entscheidung. Oder vielleicht ein, ein Sony-Gerät und würde dann, äh, wie heißt das Jolla-Ding? Sale, Sail, Sail, Selfish, Sailfish OS. Sailfish OS. Auf ein, ein ähm, Sony-Gerät, weil die werden, glaube ich, am ehesten dann noch unterstützt. Oder ein älteres Android-Gerät und dann ein Lineage drauf machen. Also irgendwie so in der, mhm. ja, in der Auswahl, oder? Würde, ich,
2: würde ja. ich wohl
0: was kaufen.
2: Zu der Navigationssache muss ich sagen, da das habe ich jetzt natürlich noch nicht auch im Detail probiert, weil ich die ganze Zeit äh, hier, hier drin bin und draußen die Pandemie ist und so weiter. Und ich, ja, ich habe noch nicht mal Pure-Maps installiert, was so die. Als ich im Juli es mir ange mal angeschaut habe, die beste Maps-App war. Das Aber rudimentär, so ja. GPS-Tracks äh, und so weiter, da, da gibt es schon einiges, äh, was in Entwicklung ist. Das ist jetzt nicht immer alles so super sichtbar. Man kann ja auch theoretisch, wenn es für einen Linux-Desktop irgendein Shell-Skript gibt, was einen GPS-Track macht, dann kann man das auch auf dem PinePhone ausführen. Das darf man immer nicht vergessen, dass es da schon immer noch mal Wege gibt, einfach. Da muss man einfach so denken wie auf dem Linux-Desktop, wo man sich ja auch irgendwie dann im Zweifelsfall sagt, ja, okay, ich suche jetzt mal auf GitHub, vielleicht hat der Herr Schemann schon mal Code gemacht. Mhm. Das
0: funktioniert da mehr oder weniger genauso. Ja, also freie Software, Open Source auf Smartphones, das wird uns sicherlich noch eine lange Zeit beschäftigen. Wenn ihr da am Draht bleiben wollt, dann empfehle ich Peters Seite, wie heißt die, linmob.net. Ja. Ja. Äh, da gibt es immer das Neueste zu Linux auf Mobile Devices. Ja genau, also was es auf äh, Smartphones noch nicht gibt, eben äh, eine große alltagstaugliche Auswahl an freien Geräten und freier Software. Das gibt es aber im restlichen Teil der Computing-Welt, aber es wird auch oft dagegen geschossen, oder man hört oft Argumente, die gegen freie Software und Open Source antreten und das hat sich der Nils als Thema ausgewählt, um darüber zu reden, wie man solche Argumente entkräften kann. Richtig.
3: Ich dachte mir mal, ich habe viel mit Azubis zu tun. Und äh, den darf ich gerne mal wieder in der Softwareentwicklung erklären. Warum ist freie Software wichtig? Warum ist es gut, Open Source zu unterstützen und dort mitzumachen? Und ich höre immer wieder gleiche Argumente. Und selbst mir fällt es dann, der das schon ein bisschen länger macht, auch irgendwann etwas schwer, immer wieder Argumente zu finden dafür. Wieso ist es denn jetzt so wichtig und wie überzeugt man die? Deswegen dachte ich, ich stoße das einfach mal an und frage zum Beispiel einfach hier erstmal rum, Gibt es Gründe, warum man Software nicht Open Source machen sollte? So, Ralf.
0: Äh, nein, gibt es nicht. Aber also wir haben ja jetzt gerade dieses ganze Debakel um Elasticsearch mitbekommen. Und äh, die Story geht ja so, äh, es gibt freie Software, die von großen... SaaS-Anbietern, also von großen Cloud-Service-Anbietern verwendet werden als integraler Bestandteil eines anderen Services und äh, da wird halt ein Riesengeld gemacht. Also Elasticsearch wird in äh, den Amazon Web Services äh, verwendet. Und bisher war es halt so, dass Elasticsearch unter einer freien Apache 2.0 Lizenz stand und damit natürlich auch vollkommen legitim innerhalb von irgendwelchen Amazon-Services verwendet werden durften. Und äh, da ist aber, man weiß es nicht so genau, anscheinend nicht genug Unterstützung, äh, sprich Geld von Amazon an die Firma Elastic zurückgeflossen. Und deshalb hat Elasticsearch gesagt, okay, dann ändern wir die Lizenz und wir gehen auf die sogenannte SSPL-Lizenz, das ist die server Side public license das ist keine freie Lizenz. Und diese Lizenz äh, verlangt, dass das gesamte Umsystem, in dem der Service Elasticsearch verwendet wird, eben auch unter die gleiche Lizenz gestellt wird. Ja, und es passierte, was passieren musste. Amazon hat gesagt, ja, ja, ihr könnt uns mal oder wir nehmen halt die letzte Version, die unter der freien Apache 2.0 Lizenz stand. Wir forken das und dann machen wir halt jetzt unsere eigene Version von Elasticsearch. Und das ist ein, ein generelles Thema. Also wenn du äh, freie Lizenzen hast, dann dürfen die natürlich auch im Sinne der vier Freiheiten verwendet werden. Aber äh, dann kommt es halt zu diesen Effekten, dass äh, große Anbieter mit, von Cloud-Services äh, sich dessen bedienen, ein Riesengeld damit machen und nichts zurückfließt in die Weiterentwicklung dieser freien Projekte. Ja, das ist äh, ein oft diskutiertes, äh, schwieriges Thema. Ähm, ja.
3: Das ist ja schon ein sehr spezielles Ding und das ist für meinen Geschmack auch schon wirklich kompliziert. Ähm, klar, die, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass irgendjemand von uns sich denkt, ich habe ein Stückchen Code, das schmeißt er auf sein GitHub und äh, Amazon denkt ich, hey, das ist total genial, das nehme ich mir weg, ist ja eher mal gering. <lacht> und äh, ich glaube auch, dass das der normale 0815, nicht also nicht böse gemeint, sondern der, der typische Entwickler, der in der Firma sitzt. Da ist es, glaube ich, eher nicht so der Fall. Ne? Es ist schon wichtig, dass man das mal erwähnt, finde ich, weil das halt auch oft passiert. Ich habe das Gefühl auch, dass das in den letzten Jahren leider echt sehr stark zugenommen hat, dass man immer mehr merkt, die Großen schnappen sich gute Technologien und äh, basteln die für sich um und äh, es läuft nichts zurück. ist halt eine Gefahr. Aber in meinen Augen, selbst dann, ist immer ein wenig zumindest zurückgelaufen. Und das ist halt schon wichtig genug, dass überhaupt ein bisschen was irgendwo gekommen ist. Weil ich glaube nicht, dass Elasticsearch komplett ohne rausgegangen ist. Ne? Nö,
0: nö, die haben genug Kohle bekommen. Aber es war ja. ihnen halt nicht, nicht, nicht genug.
3: Ist das dann jetzt wieder Gier oder hm, keine Ahnung? Weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt auch andere Fälle wie vor zwei Jahren, glaube ich. MongoDB, da gab es so gut wie gar nichts, was zu denen zurückgeflossen ist. Ja. Die haben dann auch ihre Lizenz geändert. Insgesamt finde ich schwächt, dieses Vorgehen, die Open-Source-Szene insgesamt. Ja, leider. Das ist halt schade, weil, weil Lizenzen dann irgendwo nichts mehr bedeuten.
3: Ja, das ist, das spiegelt halt auch schon stark das wieder, was ich so gerne auf den Tisch bekomme, dass dann Leute sagen, ja, ich habe Angst vor Sof Software-Piraterie, so nenne ich es dann einfach. Ne, Die nehmen sich, was sie wollen und geben nichts zurück. Es äh, hm. Gibt es ein Argument dagegen von eurer Seite irgendwie? Ja.
0: Naja, es ist halt so eine Kombination aus, aus, aus gesellschaftlicher Einstellung und, und, und Recht, rechtlicher Basis, die man da hat. Ich ähm, weiß nicht, also ich habe äh, gestern habe ich einen viel beachteten Artikel geschrieben, äh, der, der nennt sich äh, Es gehört nicht dir. Da geht es darum, dass Hardware und Software immer mehr in die Richtung geht, dass du eigentlich nicht mehr der du bist zwar noch der Besitzer und der Eigentümer von, von einem Gerät und von einer Software, aber tatsächlich bist du nicht derjenige, der die Kontrolle ausübt. Also der Artikel, der war im Zusammenhang von Apple-Hardware und Apple-Software, wo halt eine Software, die du ausführst, jedes Mal, wenn du online bist, nachfragt, ob sie überhaupt ausgeführt werden soll oder darf. Und das ist für mich halt so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass halt die, die vier Freiheiten von freier Software, ähm, wo, wo die Sinn machen, oder? Dass du Software einfach nach deinem Gusto zu deinem Zweck einsetzen kannst und dass du keine Abhängigkeit hast zu dem Entwickler, der darüber bestimmt, ob du jetzt freitags um 15 Uhr diese Software laufen lassen darfst oder nicht. Und diesen Trend, den sehe ich halt immer mehr. Oder dass das Ganze nur noch ein eingeschränktes Nutzungsrecht ist und du nicht mehr darüber entscheiden kannst, was du jetzt mit dieser Software machen willst. Ja. Also um dagegen zu sprechen,
3: um diese Angst vor Softwarepiraterie, wie ich es jetzt gerade getauft habe, ähm, mal zu sagen, ist Fair Use. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr wie früher oder generell mal so ein bisschen an die Nase fasst und sagt, so wie ich die anderen behandle, behandeln sie auch mich, ähm, wird das wieder passieren. Das gilt nicht für die Tech-Giganten, ganz klar, das ist ganz normal. Aber ich glaube, wenn man selbst schon wieder diese Einstellung ein bisschen nach außen hin zeigt und sagt, okay, wir können das machen. Und machen das gemeinsam, kommt es auch wieder. Und dann kommt auch der Gedanke wieder. Nicht ohne Grund wächst Sachen wie äh, Open Hardware und ähnliches immer wieder ganz schnell, ganz stark und bleibt dann auch erstmal. Also, äh, ich bin heute zufällig nochmal auf so eine Geschichte gestoßen. Ähm, ich weiß nicht, ob 3D-Druck-Fans bei euch bei sind. Aber zum Beispiel der Prusa. Das ist der Josef Prusa aus, boah, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo er herkommt. Der hat auch seine kompletten 3D-Drucker, den er entworfen hat, ähm, unter Open-Source-Lizenz gestellt. Das ist der erfolgreichste 3D-Drucker, seitdem 3D-Druck da ist. Und das ist schon geil. Und da muss man sich mal angucken, da hat das funktioniert. Und die Leute bezahlen dafür. Das Ding kostet richtig Geld. Aber das hat so viel Improvements über die Jahre bekommen, das ist unfassbar. Und also das ist bis heute alles Open-Source. Total genial.
0: Ja, ich sag mal, Geschäftsmodelle gibt es ja genügend. Also die Geschäftsmodelle, die, die, die basieren halt alle auf, auf Dienstleistungen, auf, auf Service, auf Support, auf Know-how-Transfer. Und ich meine, ich, mein, äh, ich finde das halt super, oder? Du schreibst eine Software, du schreibst die nach dem alten Modell vermutlich erstmal für dich selbst, oder? Weil dich irgendwas kratzt, was du lösen willst. Und dann gibst du das Ding halt frei und sagst, guck mal, ich habe hier was gemacht, oder? Das ist vielleicht für andere auch nützlich. Und dann sollen die Leute das nehmen. Ich meine, ich habe das ja jetzt gerade am eigenen Leib erlebt, oder? Ich habe ja hier diesen, weil weil MPS YouTube nicht mehr funktionierte, also dieser Music-Downloader von, von, von YouTube-Musik, habe ich ja was Neues geschrieben, Uplay. Und das habe ich halt auch direkt in, in mein, mein Git-Repository gestellt. Und da ging es ruckzuck, dass andere Leute das auch cool fanden, dass die contributed haben, dass, dass die Verbesserungen eingespielt haben, dass sie es als, als Our package äh, paketiert haben und so weiter. Und das sind all, halt alles Sachen, die du, äh, die Synergien, die du nicht hast, wenn du das Zeug geschlossen hältst. Mhm. Ja, das war jetzt mal so ein Beispiel aus aus einem ganz kleinen Bereich. Also das sind 400 Zeilen Code. Und äh, wenn es Leute gibt, die das interessiert, dann stürzen sie sich darauf, schauen sich den Code an und fangen an zu verbessern. Und das ist einfach ein, ein riesiges äh, Potenzial an Synergien, die sich daraus ergeben.
3: Ja, genau. Ich sehe auch halt, also dann, dann kommen wir gerade direkt gut zu dem Beispiel, Du hast dir selber was gemacht. Das hat das für dich war es erstmal interessant. Du weißt ja auch gar nicht, ob das für andere nicht auch interessant ist. Also stellst du es erstmal online.
0: Mhm.
3: Und da habe ich jetzt bei Bekannten sogar schon Hürden festgestellt, die sagen: Ja, ich habe Angst, dass mein die Qualität meiner geschriebenen Software so schlecht ist, dass ich das gar nicht online stellen möchte, weil naja, das, das will doch keiner haben. Das ist doch Schmu. Die glauben, also es gibt wirklich Menschen, die glauben, dass das ein Problem wäre. Also ich vertrete die Meinung da ganz klar, wenn ich das online stelle und das ist in einer Anführungszeichen schlechten Qualität, dann und der andere merkt das, dann fängt er doch eigentlich eher an zu helfen und zu sagen, hey, guck dir das an,
0: das hast du nicht so gut gemacht, mach das doch lieber so oder so und dann ist das doch besser. Genau, das, das hat mehrere Vorteile. Erstens mal, andere Leute interessieren sich, andere Leute lernen mit, die äh, hier wird geholfen, du lernst auch. Und jetzt mal ehrlich, natürlich gibt es äh, schlechte Open-Source-Software und es gibt <lacht> gute Open-Source-Software. Aber was ist denn bei proprietärer Software? Denn, denn du kannst ja gar nicht entscheiden, ob die gut oder schlecht ist. Okay, genau. du kannst sie kaufen und einsetzen und gucken, ja, läuft sie. Aber in den Code kannst du nicht reingucken. Oder? Du weißt nicht, wie grottig der Code geschrieben ist. Du weißt ja. nicht, was der Code sonst noch macht. Und ja.
3: Also, ich, verste, ich verstehe das auch nicht ganz, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob hm. jemand.
2: Peter, hast du eine Meinung dazu? Ich glaube, das ist in vielen Fällen so ein bisschen so ein Fall von äh, Imposter Syndrome. Also, das ist mehr ein psychologisches Problem, als dass es äh, eine re reale. Basis hat unbedingt. Man kann dann einfach nur ermutigen und sagen, mach das mal. Ich meine, ich bin jetzt auch in der Situation so ein bisschen, ich habe jetzt angefangen hier so Package Build Script zu schreiben, ich habe es ja aber noch nicht ins AUR committed, sondern nur in meinem eigenen Repo drin, was ja auch nicht so super sinnvoll ist, weil ich halt auch so denke, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig gemacht habe, aber ich kann es also nachvollziehen, aber generell gilt, mach doch einfach mal und wenn dann jemand doof ist, dann ignorier die Person halt.
3: Hm.
1: Es gilt ja einfach auch der Grundsatz Release early, release often Release early schließt mit ein Dass Sachen nicht unbedingt fertig sind
3: Ja, genau Ich habe das auch gemacht Ich habe bei meinem Backup-Script, was ich mir in so ein äh, Git-Repo Hochgezogen habe Habe ich auch einfach nur, ehrlich gesagt, ein Label dran gemacht äh, Help wanted Fertig Und mal gucken, ob sich irgendjemand meldet Bis jetzt hat sich keiner gemeldet Aber es ist halt auch eine sehr spezielle Anwendung naja, ist okay. Aber mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Ne? Das ist, die Qualität des Codes sollte eigentlich meines Erachtens nicht darüber entscheiden, ob man sie online stellt oder nicht.
0: Ja, und oh. es macht ja auch Spaß. Also es macht Spaß, wenn andere Leute kommen und sagen, hey, coole Sache, finde ich interessant, oder mach doch das und das noch anders und ich helfe doch auch gerne mit, Das ja, macht viel mehr Spaß, als im eigenen Kämmerlein irgendwie geschlossen, proprietär irgendwas zu machen, zusammen mit anderen Leuten in der Community was zu entwickeln, ist einfach viel cooler. Hm. Und ich nutze die Gelegenheit natürlich äh, schamlos aus. Für Uplay brauche ich noch jemanden, der mir ein Flatback baut. <lacht> also, falls irgendjemand <lacht> weiß, wie man Flatpack baut, Flatpacks baut, dann meldet euch doch. Bei uns. Ja. Jo, dann sind wir auch schon wieder durch mit den vier Köpfen und den vier Themen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Wir haben übrigens, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, seit der letzten Folge haben wir Chapter Marks, also Kapitelmarken, im Podcast mit drin. Ihr könnt also, falls euch ein Thema nicht so sehr interessiert, dann auch direkt zu einem speziellen Thema weiterklicken. Ähm, äh, die gibt es ab sofort immer. Ähm, falls ihr Feedback habt für, äh, zu den Themen, die wir heute besprochen habt, dann äh, könnt ihr die gerne einreichen. Wir sind über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichbar. Die Adressen findet ihr auf unseren Webseiten, also linuxnews.de oder gnulinux.ch. Freuen wir uns sehr, wenn wir Feedback bekommen. Und äh, Mitarbeit bei Gnu-Linux-News ist immer willkommen. Wir suchen immer Autorinnen und Autoren, die aus der freien Welt schreiben. Ja, also ich bedanke mich auch beim Nils, ich bedanke mich beim Peter Mack und beim Ferdinand. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
1: Ja, war nett. Mal Spaßig wieder.
0: sich wie eh und je. Dem kann ich mich anschließen. Genau, dann macht's gut. Wir hören uns dann am 1. März mit der GLN-Folge 8 wieder. Viel Spaß, bleibt gesund, habt einen guten Monat und ciao. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.